El estudio de hoy corresponde a el domingo 20 de diciembre del año 2020. Continuamos con esta serie, visión 2020, o sea, viendo la verdad con claridad. Y el estudio de hoy es titulado... Lo que toda verdadera iglesia debe ser. Y lo vamos a tomar del de Evangelio según Juan en el capítulo 17. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zid nos las va a ir mencionando. La iglesia no solo es esencial, tiene propósito y es práctica, tiene razón para existir. Ya que Jesús dijo que Él la edificaría, que Él edificaría su iglesia. Así que es Él quien tiene que decirnos qué son las marcas que van a distinguir esta comunidad. En esta que es la oración más íntima de Jesús, en las Escrituras, así oímos que es lo que Él quiere o al cual él le llama su iglesia, su pueblo. Hoy consideraremos las primeras dos características de cuatro características que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Las dos características que hoy vamos a ver son toda iglesia verdadera demuestra la gloria de Dios. Segundo, Toda iglesia verdadera comunica la verdad de Dios, o sea, la palabra de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenos días, veo que han traído sus Biblias, entonces me siento agradecido y contento con deseo de dar gracias al grupo que participó en el alabanza y adoración este coro llamado principios he tenido el privilegio de pastorar pastorear esta iglesia por ya casi 40 años sí y en estos 40 años he podido experimentar desafíos estos desafíos que se han visto de los cuales Nunca los he temido, ni tampoco los busco, pero cuando aparecen estos desafíos, tratamos con ellos. Oí que hace como dos semanas hablamos en nuestro estudio acerca de Satanás, y en este estudio tratamos y dijimos de las cosas que Satanás quiere hacer. Satanás quiere uh, molestar a los que hacemos impacto para el Evangelio atacar a todos los que se deciden a predicar el evangelio y en el estudio pasado hablamos acerca de la iglesia en doctrina de la biblia lo que es una iglesia esencial lo que es esencial para una iglesia y también pudimos entender lo que Jesús dijo acerca de que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y parece ser que en el estudio pasado sacudimos las puertas del infierno quizás ustedes recordarán de que un grupo habrán oído de que hay un grupo de incrédulos que han circulado una petición que desean 
cancelar las iglesias, no nomás nuestra iglesia, pero la iglesia en general, otras iglesias de la región, que no nos debemos de reunir en tiempos como esto porque estamos peligrando y matando gente, y no, de, así que ellos están tratando de cancelar la iglesia, con todo de que nuestro gobernadora nos lo ha permitido, se continuar en la iglesia siguiendo ciertos uh, instrucciones que ellos nos han dado. Entonces, un número de gentes que se han envuelto en estas peticiones vienen de diferentes pasados, de diferentes grupos de religiones. Entre todos ellos aparece un cofundador del de templo satánico, él fue un dirigente del templo satánico que él ha intentado llevar adelante. No nos debemos de sorprender porque los que siguen al diablo quieren cerrar las iglesias de Cristo. No nos debe de sorprender todo esto porque hay algunas gentes que simplemente están esperando qué es lo que hacemos para atacarnos estorbarnos y decir cosas negativas son gentes que odian el evangelio y odian el, la predicación del evangelio Jesús dijo en Juan 3 19 y esta es la condenación que la luz ha venido al mundo y los hombres armaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Me he encontrado que esto es interesante, que aún los uh, noticieros locales le dieron atención a estas personas y escribieron en sus publicaciones el encabezado. L los sermones de la iglesia dañan a la comunidad. <coughs> ellos no van a estar de acuerdo con el sermón de la iglesia entonces de veras ese mismo grupo de personas que buscan esa según ellos libertad religiosa ellos mismos están de acuerdo a que la mujer aborte a los niños de esa forma están matando a los niños diciendo que es una situación de sanidad para la mamá entonces yo creo que ustedes entiendan y que sepan de que la gente que me saluda y me preguntan que si eso me molesta, honestamente para mí es un día más en la oficina, en mi oficina, porque por años he recibido ataques de diferentes personas, esos ataques no me debilitan ni me dan, ni me traen intimidad, porque no, nadie podrá cancelar la iglesia, nadie puede cancelar la Navidad y estoy agradecido por la fidelidad, fidelidad de que ustedes siempre se reúnen para estudiar la palabra del Señor y así el personal de esta iglesia de son las decisiones adecuadas para hacer nuestras decisiones basadas honestamente en oración consideramos todos los diferentes eh, adversidades que se nos presentan quiero que ustedes entiendan de que Ora, oremos para continuar con nuestro estudio Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de representarte en este mundo 
lleno de oscuridad, que no les preocupan las cosas de Dios. Qué privilegio para nosotros el poder predicar en este mundo oscuro, lleno de oscuridad. Nosotros predicamos con toda de nuevo, predicamos tu verdad, predicamos tu palabra sin disculparnos por nuestro amor por ti, nuestro Dios, y presentar lo que es verdad en este mundo injusto. Padre Santo, llévanos con esta sensación de gozo durante esta temporada adversa, cuando celebramos el San la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo presentamos. Amén. Entonces, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, ustedes recordarán que en el último estudio notamos de que Jesús hizo esa afirmación de que va a crear una nueva comunidad. Una comunidad a cual Jesús le llamó su iglesia. Hemos entendido lo que es la iglesia de Jesucristo, es un grupo de personas separados del mundo para reunirnos con el único propósito de agradar a Dios. Hoy vamos a descubrir en el estudio de hoy qué son esos propósitos de Dios exactamente y qué fue la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vamos a ver por qué he escogido el Evangelio de Juan y eh, particularmente el capítulo 17. En Juan 16, Jesús hizo la afirmación, edificaré mi iglesia. Cuando venimos al libro de los hechos, vemos el nacimiento de la iglesia. En Hechos 2.42, la iglesia se comienza y ven los desafíos que se le presenta. Cuando vemos las epístolas de Juan las epístolas de, de Pablo, perdón, Pedro y cartas de Juan. También vemos todas estas instrucciones pertinentes a la iglesia, donde los dirigentes decidieron cómo disciplinar la iglesia, decidieron cómo envolverse en la adoración pública, etcétera, etcétera. Nosotros hasta tenemos otros nombres que se nos ha dado para distinguir la iglesia de Cristo, nombres como el cuerpo de Cristo, el, el rebaño de Dios, el pilar y baluarte de la verdad, la esposa de Cristo, el, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Entonces, también encontramos el libro de Apocalipsis donde se nos dice que el futuro de la iglesia, vemos en ese hermoso retrato de la iglesia que se reunieron en el trono de Dios con los coros angelicales cantando alabanzas y adoración a nuestro Dios. Pero en el capítulo 17 de Juan, vamos a encontrar el diseño original o la intención original de la iglesia. Es un gran retrato. Y es la oración de Jesús, la oración vicaria de Jesús en toda la Escritura. Es la oración más íntima de Jesús que se ha escrito y la oración más grande escrita de que Jesús presentó a su Padre Celestial y Jesús oró por sus seguidores no solamente los que estaban con él sino vemos que en los estudios de hoy y el próximo en que Jesús oró por todos los que creía, creyeran en él en Jesucristo por las enseñanzas de sus seguidores Jesús está orando por su iglesia y encontramos que Jesús está orando por su iglesia, porque al ver esta oración de Jesús del Juan 17, vamos a encontrar 
cuatro marcas de la iglesia verdadera. Esas cuatro características de que toda verdadera iglesia debe de tener. Vamos a ver hoy las primeras dos marcas. En el estudio futuro vemos las siguientes dos marcas de la iglesia verdadera, de todo lo que la iglesia verdadera debe tener. No todo grupo que se reúne y se llaman y se dan título de iglesia son la iglesia verdadera de Cristo. En Apocalipsis capítulos 2 y 3 eh, encontramos de que algunas instituciones que se creían iglesias Jesús les llamó sinagogas de Satanás. A nadie le gustaría llamar que Jesús... ¿A qué iglesia vas? Hoy oh, yo voy a la sinagoga de Satanás. Imagínate. La sinagoga de Satanás. Aún Jesús habló a los dirigentes que se opusieron en sus días. Eh, Jesús se dirigió a sus opuestos hijos del diablo. No solamente porque te, hace, te llenas o te reúnes una asamblea que creen que están adorando a Dios así que nosotros queremos estudiar y descubrir estas cuatro marcas de toda iglesia verdadera yo estaba eh, leyendo un estudio hace algún tiempo de que la cosa más importante que debe ser una iglesia para atraer a gentes es proveer un buen estacionamiento el estacionamiento fue su primero el primer lugar para ellos era en segundo lugar en esa lista una iglesia debe tener un buen estacionamiento y también tener un buen servicio para los niños o sea yo no digo que esto es importante me da risa porque cuando comenzamos en este edificio a tener iglesia ni teníamos estacionamiento teníamos uh, unos cuantos espacios como para unos 20 o 30 vehículos de ahí para allá cada persona buscaba en la vecindad dónde estacionar su vehículo para atender a esta iglesia pero entendamos que si Jesús dijo que él va a edificar su iglesia como dijo en Mateo 16 si Jesús es la cabeza de, la, de su iglesia, entonces Jesús es el que vamos a oír para que nos diga lo que es importante en su iglesia. ¿Qué son las características? Vamos a ver estas cuatro características de las cuales mencionaremos dos. En primer lugar, toda iglesia verdadera demostrará la gloria de Dios. Toda verdadera iglesia debe demostrar la gloria de Dios vamos a comenzar a leer Juan 17 algunos de los versos para ver una palabra que aparece y se repite más que cualquier otra palabra en esta sección que vamos a estudiar lo notamos cuando vamos a leer Juan 17 1 dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le diste como has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo aquel que le diste y esa es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hicieses ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese vamos a ir al verso 9 que dice yo ruego por ellos no ruego por el mundo se refiere a sus discípulos yo no 
yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Vamos al verso 22, que dice, Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. También, vamos al verso 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos pues que ocho veces aparece esta palabra en una o en otra forma, y esta es la palabra gloria o glorifícame o glorifica. Y este es un término que hemos oído, ¿verdad? Siempre, la mayoría de los cristianos han oído este término de la gloria del Señor, la gloria de Dios, glorificar a Dios. El problema puede ser, ¿qué es lo que quiere decir exactamente ser glorificado? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué, decir, qué quiere decir glorificar a Dios? Básicamente la Biblia usa, utiliza esta forma en dos formas diferentes. En primer lugar, es algo que, glor que vemos y otra cosa es algo que hacemos. La gloria es visible cuando Dios se muestra en alguna forma, manifestación gloriosa a veces. Es algo que se puede ver, es visible. También es algo que haces para glorificar a Dios. Vamos a ver un poco más profundamente. En primer lugar, la gloria de Dios se refiere a una expresión visible de Dios. Una expresión visible de Dios. Esto es una forma exterior que podemos ver que te quieras admirado. Ustedes saben que me refiero a Isaías 6. Isaías tuvo la visión de Dios donde dice, en el año como yo el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, cada con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria y los quinceales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo entonces yo dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo mis labios y habitando en medio del pueblo inmundo he visto la gloria del señor que apareció entonces a veces cuando leemos acerca de la gloria de dios la reacción de la gente del mundo es como en esas películas se, se ven esas expresiones como en la película de Wizard of Oz ambarece y esa admiración que muestra estamos pasando por la temporada navideña de Lucas capítulo 2 que siempre leíamos y notamos la narración de que el ángel le habló a los pastores y la gloria de Dios apareció y las las huestes celestiales cantaban y alababan y los pastores quedaron atemorizados porque ellos vieron la gloria de Dios es otra forma que se utiliza entonces hay veces la gloria de Dios se refiere a la atención que ponemos hacia Dios es lo que quiere decir glorificar a Dios la palabra es daxago y esto quiere decir hacer 
reconocido o hacer famosa una persona o alguna cosa o formar opiniones que lo glorifican a Dios veamos en Juan 17 4 que dice yo te he glorificado en la tierra y en el verso 6 dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste simplemente estamos diciendo de que Jesús enfocó y puso, puso toda su atención en Dios Jesús está diciendo yo Dios Hijo he volteado la atención en ti Padre Santo he hecho que tú seas el centro y el enfoque en, en toda la eternidad no solamente lo he hecho sino que he logrado la meta con mis seguidores entonces el propósito de la iglesia debe de ser glorificar a Dios el propósito de la iglesia en primer lugar debe de ser glorificar a Dios la iglesia tiene muchos propósitos pero a través de la historia algunas gentes dicen el verdadero propósito de la iglesia debe de ser compartimiento la iglesia reunirnos para confraternizar de veras ese no es el único propósito es un propósito pero no es el único otros van a decir el propósito principal de la iglesia es evangelizar al mundo porque Jesús dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura esto sí existamos la iglesia existe para esas razones pero no son las las razones primeras de la iglesia es ir la iglesia primitiva de la iglesia es crecer y la iglesia primera de la iglesia es dar gloria a Dios que todas las personas con que nos reunimos reconozcan quién es Dios y cómo glorificar a Dios toda iglesia verdadera debe tener su verdadero norte nos debemos de orientar hacia el norte que es la iglesia de Cristo no sé si ustedes sabrán o habrán oído lo que es el catequismo yo crecí en una iglesia tradicional donde se utilizaba el bautismo ese bautismo es para enseñar a los niños a su fe en Dios y conocer a Cristo pero por los años 1600 se imprimió un catequisto, catecismo llamado el catecismo Wishmaster, un catecismo corto ese era un catequismo, catecismo corto para enseñar a los niños a que crezcan en la fe en Dios ese catecismo comienza con una pregunta que dice y ahí nos da la respuesta también la pregunta es ¿cuál es eh, el fin mayor para el hombre? no hay palabras para decir ¿por qué estamos en este mundo? ¿y qué es el propósito de nuestra vida y nuestra existencia en este mundo? ¿qué es eh, la, lo importante más grande? Lo cosa más importante para el hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre esa es la respuesta la razón mayor para la existencia del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre es la primera marca de Jesucristo para la iglesia verdadera es que podamos ir poner toda nuestra atención y hacer a Dios bien reconocido con todas las gentes que nos rodean eso es, tú dirás, pues eso está bien, qué bueno, glorificar a Dios, 
pero eso suena y se ve muy bien escrito en las escrituras y filosóficamente se oye muy bien. Yo debo de glorificar a Dios, pero ¿cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Qué hacer? Me alegro que lo preguntes, porque Jesucristo nos presenta dos formas. Glorificamos a Dios con nuestra declaración de que conocemos a Dios, con lo que decimos, con lo que hacemos, lo que sale de nuestra boca, y también glorificamos a Dios con nuestra demostración, con lo que hacemos, con lo que hacemos. Yo quiero que ustedes puedan ver en Juan 17, verso 6, que dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He hecho tu nombre famoso. He presentado tus características. Entonces, una cosa que reconocemos acerca de Jesús, Jesús siempre honró a Dios Padre. Jesús siempre decía lo que se debe hacer para honrar a Dios, cómo orar a Dios, cómo todos a unición de donde decir Padre nuestro Jesús siempre declaró que Dios era su Padre Jesús siempre se dirigió a Dios ¿cómo lo logró? bueno, Jesús podemos pensar en buenas formas que hizo Jesús cuando tú compartes el Evangelio con alguien cuando tú testificas a alguien y le dices que tú ya reconoces que Dios es el Creador que Dios está en control cuando entrenas a tus niños a conocer a Dios les declaras lo grande que es Dios para ti y para tus niños y de esta forma estás glorificando a Dios si tú enseñas escuela dominical también está dando instrucciones a tus discípulos entonces estás declarando ¿Quién es Dios? De esa forma estás glorificando a Dios. También lo hacemos con la adoración. Cada vez que cantamos como lo hacemos al principio de nuestras reuniones y concluimos nuestras reuniones, estamos declarando de que Dios es digno de ser adorado. Dios es digno de ser alabado. En nuestra adoración es uno de los ejercicios de que hacemos donde Dios recibe toda nuestra atención y nos enfocamos hay veces es una adoración correcta pero si tú estás tratando de adorar a Dios y estás viendo en tu alrededor para ver quién te está viendo esa adoración no es adecuada no es una adoración real la adoración adoración es cuando cierras tus ojos elevas tus brazos al cielo y en tu mente ves a Dios en su altar así que para eso existimos y nos reunimos para glorificar a nuestro gran Dios sí la iglesia es el único o la única comunidad en la tierra donde Dios es la estrella de nuestro programa sí Dios es la estrella entonces si te reúnes en las asociaciones de ajedrez o domino ahí nadie pone a Dios en número uno si te reúnes en estas asociaciones motociclistas tampoco el, lo original es adorar a Dios todas estas reuniones son buenas pero Dios no es el centro de su reunión pero nuestra iglesia en la iglesia de Cristo glorificamos a Dios la iglesia es la comunidad en la tierra en donde Dios y solo Dios es la estrella y todas su presentación de esta forma Dios nos permite hacer a Dios como una forma magnífica de esta forma estamos en una comunidad que adora, alaba y reconocen a Dios primero que nada de esta forma nuestra vida se orienta 
quizás cuando vengo a la iglesia vengo um, desanimado por algo, algo que me sucedió, me siento, pero cuando comienzo a ver a los hermanos alabando a Dios y inclinan sus rostros y adoran a Dios, esto me reorienta a mí, sí, me siento contento, así que la reunión no es para mí, esta reunión es para glorificar a Dios en una forma única, reconocemos que Dios está en la autoridad y ahora veremos este comentario que escribió Dan Winne donde dice hay un elemento cuando alabamos a Dios a nivel cristiano experimentamos en, en una adoración observamos a toda la iglesia en alabanza nos reunimos todos para ser bendecidos con todos los creyentes en nuestra reunión nos reunimos eh, unísimos en comunión también Matías Lutero dio su opinión y escribió su comentario dijo cuando estoy en mi hogar en mi casa y ahí me siento me siento contento pero cuando estoy en la iglesia en medio de esa multitud rodeado de ese de estos hermanos siento que ese fuego entra en mí Martín Lutero y Dan Wynne se refirieron que tenemos que reunirnos en forma positiva aunque podamos a veces estar viviendo la presión de los humanos que nos rodean la presión humana todos sentimos esa presión de los humanos que nos rodean, sí pero nos tenemos que enfocar en Dios, en el cielo, no pienses en ti, piensa que tú estás adorando a Dios, porque encontramos una oración en el Salmo 73, en este Salmo 73 el autor de ese Salmo es Asaf, Asaf es, nos presenta su preocupación por las cosas que le están, cosas adversas que le están sucediendo y se siente desesperado y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón comenzó de esta forma porque él quiere reconocer a Dios primero y luego continúa en el verso 2 en el verso 2 de Salmo 73 dice en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos como ellos viven con esa prosperidad y él continúa en su Salmo 73 describiendo de que él ama a Dios y él muestra su amor a Dios pero él ve que las gentes incrédulas prosperan y no sufren como supuestamente está sufriendo y está dando a entender yo no entiendo y eso le molestó a el salmista Asaf y continuamos al verso 16 dice cuando pasé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos él se da cuenta que esta gente incrédula tendrá una vida desastrosa una vida dolorosa porque estarán separados de Dios a eso lo que se le llama infierno es lo que dice el salmista en el Salmo 73, versos 16, 17 y 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Así que 
Este hombre se sentía desesperado, triste, abrumado, porque veía que los incrédulos progresaban hasta que vino a la reunión. Así nosotros cuando venimos a la reunión, al templo, reconocemos el fin de los incrédulos y nosotros como creyentes, nuestro fin iremos a la eternidad con Dios y ellos irán a la eternidad sin Dios hemos demostrado lo que Asaf reconoce de que se encontró en el grupo de creyentes en un lugar donde alaban a Dios alabamos a Dios y honramos a Dios así nosotros por eso vamos a la iglesia glorificamos a Dios por nuestra declaración glorificamos a Dios también por nuestra demostración, por las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, le damos en Juan 17, verso 4, que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Veamos lo que dice el... Hay dos afirmaciones aquí, y es lo que nosotros le llamamos una afirmación posicional, donde una afirmación... Y la, lo que sigue es paralelo a la primera y explica lo que dijo en la primera expresión. Entonces, la primera afirmación, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo glorificó a Dios en la tierra? De esta forma dice, la segunda afirmación es, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es lo que hice. Ahora contestamos la pregunta, ¿cómo glorificas tú a Dios? ¿Cómo glorificas a Dios? Terminando la obra que Dios te recomendó que hicieses mientras estés en la tierra. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios tiene una obra, una tarea para cada uno de nosotros. Dios nos ha preparado y nos ha asignado una tarea específica que solamente tú y yo podemos cumplir. Tú tienes que descubrir qué es la meta en tu vida, para qué te trajo Dios a este mundo, y después reconocemos. No pienses pues, bueno, la meta, la meta de mí es ir al cielo. Tengo que vivir un día tras día con esa meta en mi mente de que yo voy a ir a dar al cielo. Sí, si esa fuera tu meta, tienes que reconocer que si el cielo fuera tu única meta en tu vida ¿qué sucedería? el día que tú reconociste a Cristo aceptaste a Cristo y hubieras caído muerto pero vamos a suponer que los que están contigo van a decir Dios ya lo mató para que ya no pueda vivir en pecado ¿por qué? Dios quiere que logres un objetivo Dios tiene una tarea para ti y el gozo más grande de tu vida es el día que descubres por qué te tiene Dios en esta tierra y qué es lo que Dios quiere que hagas. Alguien dijo, los dos momentos más grandes de tu vida son el día que tú naciste físicamente de tu madre y el día que has descubierto para qué naciste y por qué te tiene Dios en este mundo. ¿Para qué naciste? Pregúntate. ¿Cuál es tu gran tarea de que Dios te únicamente Dios te ha creado para que tú y solamente tú puedes lograrlo vamos a ponerlo de esta manera si tú vives para glorificar a Dios vas a morir sin tener ningún resentimiento si tú haces y encuentras la meta de tu vida y tu meta de tu vida es glorificar a Dios no llegarás al fin de tu vida con ningunos resentimientos diciendo yo debería haber hecho esto o aquello pero si tú vives glorificando a Dios vas a, mover, a morir sin resentimiento en primer lugar la verdadera iglesia 
demuestra la gloria de Dios. Punto número dos es, la iglesia verdadera comunica la verdad de Dios, la verdad de las escrituras. Leamos Juan 17, verso 6, una vez más, para ver diferentes versos. Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Es lo que dice el verso 6, y el verso 7 continúa diciendo, Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué es lo que dice? Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste Qué hermoso vamos a explicar estos tres versos Jesús le dio a sus seguidores la palabra de verdad que Dios le dio a él sus seguidores oyeron a Jesús todos sus sermones, sus conversaciones, todas las cosas que él hizo y dijo por tres años y medio y ellos van a continuar repitiendo esas palabras, haciendo las mismas obras que Jesús hizo, que ellos vieron así como tú y yo tenemos que hacer lo que enseña en el Nuevo Testamento entender las palabras de Dios así que el verdadero creyente son los que reciben a Dios y comunican la verdad de Dios a los que lo rodean eso es el asunto principal de la iglesia por eso es que Dios nos trajo a este mundo entonces las cosas más importantes acerca de la iglesia no es tener un buen estacionamiento, ni tener también un buen servicio para los niños. Lo más importante para la iglesia es la adoración, la alabanza y estudiar la Sagrada Palabra. Muchas gentes toman tiempo para clasificar las iglesias. Así que nosotros lo más importante no es tener un buen estacionamiento ni guardería de niños. Las iglesias nos califican y dicen, una iglesia que está en número uno es una iglesia que se preocupa por mis necesidades, me sirve a mí. Cuando ellos clasifican las iglesias, así lo dicen, pero cuando Dios clasifica las iglesias, Dios clasifica las iglesias con quien glorifica a Dios y predican mi palabra. Así es como Dios nos clasifica. Eso es lo que se llama gran comisión, que está en Mateo 28 en donde Jesús dijo ir por todo el mundo hacer discípulos de todo el mundo enseñándoles a guardar y hacer todas las cosas que yo os he mandado Mateo 28 así que los discípulos escucharon y escribieron todo esto y continuaron lo lograron y lo hicieron en el Hechos 2.42 cuando la iglesia comenzó hicieron como primer punto instruir, enseñar las palabras de Dios entonces tenemos una afirmación la actividad de la iglesia en el libro de los hechos capítulo 2 y verso 42 que dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones cuatro puntos perseveraban en la doctrina de los apóstoles comunión los unos con los otros partimiento del pan y 
en las oraciones, cuatro actividades que son características de la iglesia. Así que lo primero en la lista de lo que la iglesia primitiva hacía era la doctrina de los apóstoles. Fue lo primero en la lista, que debe ser lo primero en la lista de nosotros los cristianos. Muchas gentes dicen que lo primero que debe de ver una iglesia es buen estacionamiento y buena guardería para niños. Nos, otros dicen... En primer lugar, la iglesia debe tener misiones o también instruir a tus niños o a tu familia. Es importante, sí, pero la doctrina de los apóstoles es lo primero en la lista de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de las iglesias, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos cristianos conoces tú que sean devotos a la doctrina de los apóstoles? Quizás quieres practicar esta semana próxima, ve y pregunta a las personas con que te asocias. ¿Tú practicas doctrina? A ver qué te dicen. A lo mejor te van a ver con una mirada media rara. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando le dices, ¿eres devoto a la doctrina de la Escritura? Eso debe ser lo primero porque Hechos 2.42 nos dice que la Palabra de Dios nos enseña, nos prepara, nos lleva a la presencia de Dios, hoy y para siempre. La Escritura nos enseña cómo servir a las gentes, cómo servir a tu prójimo. Entonces, la predicación de la Palabra es esencial y central para definir lo que es iglesia. Por eso es cuando los misioneros van a áreas que no hay evangelio ni hay escritura, lo primero que hacen los estos uh, uh, se esfuerzan a traducir las escrituras en los idiomas de aquella tierra, de aquella región. Por lo menos se preocupan, los misioneros se preocupan por traducir el Nuevo Testamento en los dialectos en que se encuentran o en las mismas lenguas que ellos hablan para poder instruirlos a ellos con lo que es Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, si tú has venido a esta iglesia por ya, por más de algunas veces, vas a notar que tenemos un patrón. Este patrón, y que algunos ya hasta se acostumbraron y hasta les gusta. Hay posible, es posible que tú vienes a la iglesia y dices, pues casi siempre es lo mismo y lo mismo se cantan cantos eh, alguien se levanta a la plataforma abre el libro y habla, y habla y habla de lo que ese libro dice y lo hacemos cada semana lo mismo, no podíamos cambiarlo un poco, no podíamos tener una presentación de Quizás una presentación de payasitos, una rifa, algunas danzas, la respuesta es corta, no. Si tú quieres continuar una iglesia bíblica, entonces cuando Pablo les habló, le habló a Timoteo, y para darle la gloria a Dios, segunda de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3, encontramos que la última palabras que Pablo le dijo a Timoteo le dijo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra que hiciste a tiempo y fuera de tiempo porque re, reprende 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nosotros cuando predicamos la palabra Dios es glorificado y cuando predicamos la palabra de la Biblia y la oímos, la recibimos, algo sucede dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo primero que sucede es, sentimos gozo, nos sentimos contentos, porque la verdadera enseñanza de la Escritura produce gozo. Jesús, vemos en el Juan 17, verso 13, que Jesús le dice al, a Dios Padre, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, gozo, el gozo de Jesucristo en nosotros mismos. Jesús está dando testimonio y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús habló palabras de verdad a sus discípulos en sus sermones, en conversaciones con los representantes de la ley, en conversaciones con los enfermos, en conversación con los uh, despreciados de sus tiempos y eso les produció gozo a todos, con todo lo que el mundo odió a Jesús y lo odian aún, pero nosotros porque conocemos a Jesús y su palabra, sentimos gozo, ¿cómo puede recibir una gozo una persona en el mundo? Conociendo a Dios, ¿cómo una, puede una persona sentir gozo en este mundo que se está deteriorando? La respuesta es con la palabra de Dios, la palabra de Dios produce gozo, la palabra de Dios produce felicidad, gozo, así que vemos en las escrituras promesas, más promesas que Dios nos ha hecho, entonces en el estudio pasado hablamos y mencionamos cómo la salud del mundo afecta, las, la falta de salud afecta a nuestro mundo, hablamos lo que es depresión, cómo ha crecido la depresión, cómo la gente por nuestra aislamiento hemos la, esta enfermedad mental ha aumentado se han hecho estudios que muestran el ir a la iglesia en forma regular esto es una ayuda para la salud mental se han hecho encuestas y se encuentra que esta salud mental ha reducido ha crecido menos un grupo ¿quién es este grupo en el cual no ha crecido el esta enfermedad mental, estos somos nosotros los que atendemos a la iglesia con regularidad. Esta organización llamada Gallup escribió un artículo que dice, los americanos sufren esta, men esta salud mental en nuestro país, en particularmente nuestro país estadounidense, de los estadounidenses, la eh, su salud mental es más peor en los últimos años, en las últimas décadas. En las últimas décadas nuestra men enfermedad mental ha llegado a un nivel muy bajo. ¿Por qué? Dice, los que atienden o casi nunca atienden servicios religiosos están en el punto más bajo. 
mientras que las personas que frecuentemente atienden a iglesia tienen una salud mental excelente voy a hacer algo que es un poquito arriesgado voy a dividir todo el mundo en dos categorías tenemos a un lado la gente del mundo y tenemos al lado derecho la gente de la palabra la palabra del mundo la gente del mundo y la gente de la palabra la gente del mundo que no reconocen a Dios ni reconocen las bendiciones de Dios pero la gente de la palabra reconocemos las promesas de Dios las bendiciones de Dios la gente del mundo están contentos cuando las cosas le salen bien cuando las cosas le salen bien están contentos pero están contentos porque han tenido buena comida buen dinero buena salud están contentos y tienen razón pero esa gozo sube y baja sube y baja pero nosotros la gente de la palabra de Dios tenemos un punto que nos orienta glorificamos a Dios y glorificamos a Dios vivimos en la palabra de Dios de esta forma disfrutamos de este gozo que Dios nos da este gozo que Dios nos, pre, nos permite que nos David escribió en el Salmo 119 verso 12 dice bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos y te buscaré de todo corazón Salmo 119 verso 35 dice guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad así que la verdadera palabra de Dios nos produce gozo, alegría. Hay otro punto de que la verdadera palabra produce felicidad. Veamos Juan 17, 15. Jesús le dijo a Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Juan 17 17 entonces 18 como tú me enviaste al mundo así yo también he enviado al mundo yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la palabra la palabra santificación es guiazo o sea ser separados somos separados de las actividades del mundo. Somos parte de la iglesia. Esta Biblia que parece un jabón, es el mejor jabón del mundo. Esta Biblia se limpia mejor que ningún jabón del mundo, porque Jesús les dijo, y ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado en Juan capítulo 15, y Salmo 119, verso 9, que dice... ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las intenciones de Jesús fue que continuemos reuniéndonos, reunidos. Porque cuando nos reunimos a nivel de iglesia, proclamamos una responsabilidad. Estamos dando testimonio de que somos personas responsables, porque yo sé que es una 
declaración pública, una afirmación pública de que nosotros servimos a Dios y no nos preocupa la presión. Tim Keller escribió esto. La santificación sucede aquel momento cuando te sientas y oyes la predicación del Evangelio, te envuelves y alabas a Dios. Porque hay veces que cuando se declara la palabra, oímos la lectura de la palabra, oímos la oración, las personas oran por nosotros, la iglesia canta y alaba a Dios. Verdaderamente nos sentimos al lado derecho de la verdad de Dios. Este es el valor que nos lleva verdaderamente en nuestra reunión a la presencia de Dios y alabamos a Dios. ¿Por qué existemos como iglesia? ¿Qué es lo que Jesús tiene en mente cuando dijo que era su iglesia? Un grupo que demuestra la gloria de Dios. Un grupo que comunica la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir para ti? En primer lugar, aprende a glorificar a Dios. Y una pregunta simple que yo te voy a hacer. ¿Qué tal si de este día en adelante, a este mismo momento en adelante, tú haces una raya en la tierra y cruzas de aquella línea y dices de hoy en adelante todo lo que yo diga todo lo que yo haga todo lo que yo voy a planear va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios a como yo reconozco la palabra de Dios cuando, entonces cuando llamas por teléfono te vas a expresar de la misma forma cuando escribes textos a las personas va a ser la misma forma cuando secreteas con alguien le vas a hacer de la misma forma cuando planeamos nuestra vida y nuestro futuro lo vas a hacer de la misma forma vivimos para darle gloria a Dios nuestra mente, nuestra meta debe de ser que Dios sea famoso, reconocido como una forma que hacemos aprende a responder a Dios de aprende a responder a Dios en algo que cause gozo en los que te oyen en los que se rodean quieres vivir gozoso con propósito permite que la palabra de Dios te amolde Padre Santo gracias por tu santa palabra gracias por esta hermosa oportunidad semana tras semana nos permites estudiar tu sagrada palabra y también a nivel incorporativo a nivel de iglesia nosotros nos sentamos enseguida de otras personas para dar testimonio público afirmando públicamente que te conocemos que te adoramos no importa la presión que vamos a recibir cuando salgamos del edificio Padre Santo yo te pido de que permitas que todo lo que estamos en tu presencia te demos gloria comunicando tu verdad a otros no solamente comunicando a otros sino también que seamos personas hacedoras de tu palabra, que permitamos que tu palabra nos amolde hoy, a cada momento, por siempre, para siempre. Todo esto, Padre Santo, te lo presentamos y lo reconocemos por el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario, Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 
Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 877. 109 El estudio de hoy corresponde a el domingo 20 de diciembre del año 2020.